0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Historinemia, meu nome é Luan Gustavo, eu sou estudante de medicina do oitavo semestre e baseando-me no horário em que eu subo esse podcast para as plataformas, te desejo bom dia, mas independente da hora que você estiver ouvindo, sinta-se cumprimentado, esse é o segundo episódio e se passa maiormente na Inglaterra do século XVII. Até o início do Renascimento, os ensinamentos de Hipócrates, Aristóteles e Galeno ainda eram muito utilizados como material didático no ensino médico, tanto na Europa quanto na Ásia. Muito utilizado não quer dizer exatamente que fossem os únicos, já que povos islâmicos, hindus, egípcios, entre outros, também tinham seus autores com teorias disseminadas pela Europa, inclusive traduzidas para o latim. Algumas ideias que hoje podem parecer mirabolantes, há 400, 500 anos ou até menos, eram tidas como verdade. O coração era considerado o sol do microcosmo, chamado corpo humano, órgão misterioso, desconhecido e por muito tempo incompreensível. Um dos principais anatomistas desses tempos, Girolamo Fracastoro, certa vez afirmou que o movimento do coração poderia somente ser conhecido por Deus, já que a cinética cardíaca era muito muito confusa e rápida como um raio. Quem se atrevia a estudá-lo geralmente fazia suposições imprecisas e com pouco ou nenhum embasamento científico. Acreditava-se que a função do coração seria gerar calor, fabricar espíritos e nutrir o corpo com alimento e espíritos vitais. O Cláudio Galeno acreditava que a então vena arteriosa, a atual artéria pulmonar, seria responsável por levar nutrientes aos pulmões, já que ela nasce lado direito do coração e segue para o órgão respiratório. Acreditava-se que as artérias venosas, atuais veias pulmonares, trariam o ar dos pulmões ao coração e esse ar seria utilizado como matéria prima na fabricação dos espíritos e ao mesmo tempo, durante a fabricação dos espíritos, parte da fuligem gerada nesse processo voltaria por esses mesmos vasos para ser eliminada na expiração. Tinha um cara que se perguntava, ok, mas como o corpo vai saber o que é espírito, o que é ar, o que é fuligem como o organismo sabe o que tem que ir o que tem que vir, o que deve ser aproveitado o que deve ser descartado algo não se encaixa nessa história e eu vou estudar esse trem mais de perto o nome desse cara, William Harvey o William Harvey nasceu no dia 1 de abril de 1578 na cidade de Folkestone, na Inglaterra. Filho de Joan Hawke e Thomas Harvey, com 15 anos de idade ele terminou o ensino médio na King's School, em Canterbury, e foi para a cidade de Cambridge estudar artes, que era um pré-requisito para entrar no curso de medicina. Uma vez que ele obteve o bacharelado em artes, ele entrou no curso de medicina, mas não em Cambridge ou Oxford, que eram as duas universidades já disponíveis na Inglaterra. Da terra. Ele decidiu estudar na Universidade de Padova, na Itália. Super conceituada e que, aliás, foi frequentada por grandes cientistas de várias áreas. Médicos famosos, seja estudando, seja dando aula, passaram por lá. E entre esses caras, a gente pode citar o André Vesalius, o revolucionário anatomista belga, Gabriel Falópio, o próprio Fracastoro, Castoro, Galileu Galilei de vários outros. E que fase da Universidade de Padova, né? Os caras são mais ou menos contemporâneos e, assim, eu não sei no interclasse se eles iam arrumar alguma coisa, mas no âmbito científico ele estava jogando fácil. O Harvey se formou em 1602 e, depois de se formar, ele volta para sua terra natal e vai atrás de tirar sua credencial no London College of Physicians, mas os caras a princípio deram uma brecada nele por ele ter se formado no estrangeiro. Na realidade, não existia nenhuma lei que o impedisse de atuar na Inglaterra, mas o Colégio Médico Londrino sempre dava uma dificultada para os médicos que não haviam se formado em uma das duas universidades inglesas já disponíveis, ele poderia exercer em qualquer lugar da Europa, mas não poderia exercer facilmente na sua terra natal. Em 1607, depois de três tentativas, ele finalmente consegue revalidar o seu diploma e fica apto a exercer a medicina no seu país. Alguns anos antes de sua aprovação, ele se casou com a filha do médico do rei, Elizabeth Brown. Isso significa que ele tinha acesso ao pessoal da alta sociedade, ele foi fazendo o network dele e em 1609 ele conseguiu um trabalho no St. Bartholomew's Hospital, onde ele trabalharia por mais de 20 anos e realizaria muitas de suas pesquisas além disso ele também tinha em sua rotina atendimentos particulares em 1618 ele era médico extraordinário do rei James e depois ele passa a ser médico do rei Charles a quem ele dedica seu principal trabalho que nós vamos esmiuçar nesse episódio que foi publicado no ano de 1628 Exerditatio Anatomica de Cordis et Sanguinis Inanimalibus que significa estudo anatômico sobre o movimento do coração e do sangue nos animais se compararmos aos dias de hoje fica claro que ele cometeu alguns erros já que ele não contava com uma tecnologia tão avançada quanto a que nós temos atualmente, o que ele fazia era basicamente dissecções vivissecções, ou seja ele abria o peito do animal ainda vivo para observar o funcionamento por dentro e depois escrevia sobre isso, mas também não era assim tão aleatório, ele seguia ali Alguns fundamentos que foram estabelecidos pelo Aristóteles lá atrás. Na época, a teoria mais aceita quando o assunto era funcionamento do coração havia sido proposta mais de mil anos antes pelo Cláudio Galeno. Para te ajudar a entender melhor tanto a teoria galênica quanto a teoria harviniana, eu vou te explicar como de fato funciona a circulação do sangue pelo corpo. No Instagram e no Facebook desse podcast, que é o Arroba eu disponibilizei no podcast referente a esse episódio, uma imagem que ajuda a ilustrar esse movimento. Caso você não possa olhar a imagem agora, imagine um quadrado. Isso mesmo, um simples quadrado flutuando na sua frente. Agora, esse quadrado é um coração. O coração, a gente sabe, é uma bomba e tem como função distribuir o sangue para todo o corpo, até a ponta do dedão do pé. Essa bomba é formada por quatro cavidades ou quatro câmaras. Então, agora você imagina uma cruz, um sinalzinho de mais dentro desse quadrado. Ao imaginar isso, nós temos o coração completo, com suas duas cavidades superiores e duas inferiores. Quando o coração bate, o sangue oxigenado sai pelo quadrado inferior esquerdo, viaja por todo o corpo, através das artérias, passa por todos os órgãos internos, pela pele, vai deixando esse oxigênio e depois começa a voltar. Mas o sangue não volta de mãos vazias, não. Ele está trazendo o dióxido de carbono que ele pegou nos órgãos enquanto ele deixava o oxigênio, e seu objetivo é chegar lá no quadrado superior direito. Ou seja, ele saiu pelo inferior esquerdo, passou por todas as partes, foi lá no dedão e chegou de volta pelo superior direito, onde ele só dá uma passadinha rápida e já cai diretamente no inferior direito. Do inferior direito, está na hora do sangue sair do coração de novo, mas ao invés de ir lá para o dedão, antes ele dá uma passadinha rápida no pulmão, deixa o dióxido de carbono que ele vinha trazendo, pega mais oxigênio novinho e volta para o superior esquerdo. Depois inferior esquerdo e o ciclo se reinicia. Essa é a circulação do sangue no corpo, isso acontecerá milhões de vezes durante a sua vida. Então, resumindo, fica tipo um X. Sai pelo inferior esquerdo, volta para o superior direito desce, sai pelo inferior direito pulmão, superior esquerdo depois inferior esquerdo e tchau anatomicamente falando os dois quadrados superiores são chamados átrios enquanto os inferiores são chamados de ventrículos, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, o maior vaso do corpo humano, vai para o corpo e volta para o átrio direito, nós chamamos isso de circulação sistêmica ou circulação maior, enquanto esse trajeto do ventrículo pulmões, átrio esquerdo é chamado circulação pulmonar ou menor. Beleza, isso é a verdade hoje, já está estabelecido, não existe nenhuma dúvida, show! Já a fisiologia galênica prega que o corpo humano é dividido em três ventres, abdômen, tórax e cabeça, e cada um desses tem uma função vital e também seu órgão-chefe. No ventre-cabeça, o principal órgão é o cérebro, que seria responsável pelas chamadas funções animais. Para o galeno, o cérebro receberia as informações vindas do ambiente, tendo como porta de entrada o nariz, os ouvidos, os olhos, e também seria o responsável por fabricar sensações e o responsável pela razão. Após terem sido fabricados no cérebro com a ajuda das artérias cerebrais, os espíritos seriam conduzidos pelos nervos e iriam controlar os músculos, por exemplo. Aqui, se a gente substituir a palavra espíritos por potencial de ação ou impulso nervoso, até que faz bastante sentido. No homem galênico, o abdômen é outro ventre. Esse espaço serve para a função de excreção, reprodução e nutrição. Seu órgão-chefe é o fígado e sua função é originar as veias e produzir parte do alimento que nutre o corpo. Ele dizia que, depois das refeições, o alimento seria supostamente cozido no estômago, daí passaria para os intestinos. No intestino, a parte que de fato fosse nutritiva seria atraída pelas veias mesentéricas, depois iriam para ver a porta até alcançarem o fígado. De fato, em partes, isso está absolutamente certo. Os nutrientes realmente passam pelo intestino, são absorvidos pela mucosa intestinal e partem para o fígado, pelos vasos que o Galeno citou. E, de novo, se a gente substitui essa palavra cozimento por digestão, também faz total sentido. Digestão, que é basicamente a conversão de macromoléculas a micromoléculas. Essa descrição dele de quase dois mil anos atrás está bem perto da realidade. Hoje a gente sabe que o fígado exerce várias funções, entre elas armazenamento de vitaminas, ferro, síntese de nutrientes, uma certa função de filtragem do sangue, que se parece com a dos rins, vários fármacos são degradados no fígado, ele também pode atrapar alguma eventual bactéria que tenha alcançado a corrente sanguínea através da via intestinal. É um verdadeiro laboratório extremamente complexo. O Galeno disse que o fígado, tendo recebido o quilo intestinal, esse alimento já meio processado, seria o responsável pela fabricação do sangue que corre nas veias, mas exceto por um breve período da vida fetal, hoje a gente sabe que isso não procede. As células sanguíneas os glóbulos vermelhos e brancos são fabricados na medula óssea focando um pouco mais no sistema vascular segundo ele o corpo tem dois sistemas sanguíneos Independentes o venoso e o arterial o venoso começa no fígado né lembre-se que aqui a gente está em um mundo em que o ventre abdômen é o lugar de nascimento das veias e o coração é praticamente só mais um órgão no meio do caminho então após sair do fígado depois de ter sido fabricado e chegar na veia cava o fluxo sanguíneo toma duas direções essa veia cava a inferior nesse Nesse caso, é equivalente à artéria aorta, é um vaso bem grosso que entrega o sangue para o coração depois dele ter dado todo aquele rolê pelas partes inferiores do corpo. O Galeno acreditava que ao sair do fígado e chegar na cava, o sangue seguiria por duas direções. Uma parte ia subir para a cabeça e outra parte desceria para os pés para nutrir os membros inferiores. Se ele tivesse observado as válvulas venosas, logo eu vou abordar esse tema melhor, ele provavelmente não teria tido essa concepção. Nesse trecho, ele descreveu exatamente o oposto do que de fato acontece. O fluxo sanguíneo é unidirecional. Quando sai do fígado e também depois de ter nutrido a parte inferior do corpo, ele sobe em direção ao coração. Vários órgãos estão desaguando na veia cava inferior, o fígado é só mais um deles. E eu digo subindo, pois na posição anatômica padrão, o ser humano é representado de pé. E só para deixar claro, o sangue chega da cabeça ao coração pela veia cava superior. Depois de ter nutrido o cérebro com oxigênio A rota de subida até o encéfalo se dá pelas artérias carótidas Ok, então, tendo sido fabricado pelo fígado, agora esse sangue venoso precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser aprimorado, e é aí que entra o ventre e tórax, gerenciado pelo coração. O coração deveria receber esse sangue, lapidar e distribuí-lo, e isso seria feito nos ventrículos. O direito, após receber o sangue hepático, deveria refinar esse sangue e enviá-lo para o esquerdo. Como o Galeno não acreditava em circulação sanguínea, ele disse que o sangue simplesmente atravessa a parede que separa os dois ventrículos através de uma porosidade, uma permeabilidade existente ali. Aqui ele comete um erro claro, já que em situação normal não existe essa comunicação interventricular via septo, mas não para por aí. Além de refinar, o ventrículo direito enviaria parte desse sangue com nutrientes, com a comida propriamente dita, para o ventrículo esquerdo, que ao mesmo tempo recebia o ar dos pulmões, ou pneuma, como eles chamavam. E utilizando esse ar como matéria prima fabricaria os espíritos vitais e esses espíritos vitais fabricados produziriam calor e depois isso seria distribuído pelo corpo através do sistema arterial ainda que seja meio complicada essa teoria ainda que possa parecer incongruente ela é extremamente interessante e lógica tá não é porque ela não tá certa que ela não faz sentido elaborar uma teoria dessas que na verdade tem até alguns outros detalhes além dos que eu tô te dizendo aqui com poucos recursos como esses Caras, fizeram exige uma capacidade criativa, interpretativa bastante aguçada. E não só do Galeno. Aí tem dedo do Aristóteles, do Erasístrato, tem corpos Hipocrático. São algumas gerações de filósofos e estudiosos tentando entender como o nosso corpo funciona. O Erasístrato é um cara que viveu na Grécia há uns 2.300 anos. Ele acreditava que corria ar dentro das artérias e não sangue. E assim, eu confesso que eu levei algum tempo para entender essas ideias, reli o texto algumas vezes e era exatamente isso que supostamente acontecia, estariam interconectados o cérebro e os nervos, o coração e as artérias, o fígado e as veias, resumindo de uma forma mais direta, a gente pode dizer que o fígado fabrica o sangue venoso e dá início ao sistema de veias, o ventrículo direito, aquele quadrado de baixo no nosso imaginário coração, recebe esse sangue, aperfeiçoa e manda uma parte para o esquerdo através de uns buraquinhos que existem entre os dois e uma outra parte vai para o corpo levando a comida. A parte que o esquerdo pega, ele mistura com o ar, com o pneuma que veio dos pulmões e usa para fazer espíritos vitais e calor e também manda isso para o corpo pelas vias arteriais. Beleza, basicamente é isso, mas agora que entra algo que começa a chamar a atenção do Harvey. Como eu disse há pouco, o galeno não acredita em circulação sanguínea, então para ele, uma vez que o sangue venoso sai do fígado e o arterial sai do coração, um novo líquido vital será produzido e esse que uma vez saiu nunca mais retornará. Segundo se acreditava na época, o coração não exercia nenhum efeito propulsor através de contração. O coração não era visto como um músculo, não era visto como uma bolsa, bomba, nada disso. Hoje nós sabemos que o motivo pelo qual o sangue deixa o coração é a demanda nutricional dos órgãos por nutrientes, principalmente glicose e oxigênio. Mas esse nem sempre é o motivo que a fisiologia da antiguidade dá para a saída do sangue, do fígado e do coração. A causa deles é muito mais nobre. É devido ao horror ao vazio que a natureza tem. É possível a gente perceber facilmente que durante a inspiração, quando a gente puxa o ar para dentro, a nossa caixa torácica vai aumentando de tamanho conforme os pulmões vão se enchendo de ar. Segundo a fisiologia antiga, o tórax primeiro se expandia, assim meio que do nada, e depois o ar entrava para preencher o tal do vazio que a natureza não gosta. Além de ser usado para fabricar espíritos, esse ar também vai servir para dar uma refrigerada no ventrículo esquerdo e não deixar ele ferver. Então até aqui o sangue saiu do coração para levar a comida e os espíritos para os órgãos e uma vez que o sangue alcançou o órgão agora ele precisa entrar no parênquima do órgão no miolo para de fato ir lá tapar o vazio a existência dos capilares que são os menores vasos do corpo humano são muito mais finos que um fio de cabelo era ainda desconhecida até porque os caras não tinham microscópios bem desenvolvidos para observar essas coisas mas de qualquer modo eles suspeitavam da existência de isso. Fato é que, de alguma forma, o sangue tem que entrar no órgão e esse movimento de entrada era comparado ao da maré na praia. Tá ligado quando você tá na praia, a onda vem, sobe na areia e volta pro mar? Na verdade ela não volta 100%, porque uma pequena parte dessa água é absorvida pela areia. Dá para perceber a areia meio que sugando a água. O galeno partia desse princípio, como se a carne dos órgãos fosse a areia e o sangue fosse a maré. Daí rolava essa absorção para a pau vazio, não tinha nada a ver com demanda nutricional das células eles as desconheciam não existia esse conceito de que várias células formam um órgão esse órgão com mais alguns outros formam sistemas e vários sistemas unificados formam um organismo sem um microscópio eficaz realmente não teria como eles chegarem a esse nível de detalhe o Anthony van Leeuwenhoek foi um holandês que melhorou bastante o microscópio ele viveu mais ou menos na mesma época em que o Harvey. Mas beleza. Uma vez que o sangue chegava no interior do órgão e tapava esse vazio, algum resíduo deveria sair dali. A saída se dava por duas rotas. Uma seria através da expiração pulmonar e a outra seria através da pele, que para eles também respirava. Durante o relaxamento, as artérias aumentariam seu calibre e nessa o ar seria recolhido da atmosfera para dar uma refrescada nas partes distais do corpo, mais afastadas do coração. E durante sua constrição, as artérias diminuiriam seu calibre, se tornavam mais finas e meio que espremiam os vapores e os restos de fuligem que surgiram na hora de fabricar os espíritos. E essa foi a verdade por mais de um milênio, tá? Não foi do dia a noite que desbancaram essa teoria, não. Então é o seguinte, como até então não havia circulação, isso significa que o sangue em si, a massa, o vermelho sangue pneumático não necessariamente saiu dos órgãos, no máximo o que saía era tal da fuligem eles obviamente desconheciam a molécula de oxigênio e hoje a gente sabe que a pele não respira coisa nenhuma ela não se envolve com fazer o chamado intercâmbio gasoso, isso é trampo dos alvéolos lá nos pulmões só que quando a gente aceita esse discurso surge uma dúvida se o fluxo sanguíneo faz um caminho só de ida, por que os órgãos não ficam inchados? Por que os órgãos não explodem de tanto receber sangue? E é isso que o menino Harvey vai nos explicar. Por volta dos séculos 15, 16, 17, a tecnologia usada para fazer ciência, quando se compara aos dias atuais, era rudimentar. A própria ciência, o método científico em si, era praticamente inexistente. Na área médica, o acesso a cadáveres era restrito e os conhecimentos anatômicos provinham basicamente das semelhanças existentes entre órgãos humanos e de animais, como porco, cachorro, carneiro e por aí vai. Uma coisa que o Harvard e gostava de fazer era estudar os chamados animais de sangue frio como sapos, serpentes e peixes, por exemplo. Segundo ele, nesses animais o coração bate mais devagar que o de mamíferos grandes. Durante seus estudos suas vivissecções, ele foi percebendo que quando estava num estado de relaxamento o coração era macio, meio flácido e durante a contração ficava mais duro. Ele também notou mudanças na forma do coração. Lateralmente, da direita para a esquerda, o coração diminuía de tamanho, e longitudinalmente de cima para baixo, ele aumentava de tamanho, ficando mais comprido, segundo ele, nesse engrandecimento, o coração tocaria os ossos da costela e supostamente produziria o batimento que a gente escuta já para o galeno, a bolha cardíaca se originaria no momento exato em que o coração se enche após a ebulição do sangue, nesse ponto ambos se equivocaram, já que o ruído cardíaco é produzido produzido pelo fechamento das válvulas cardíacas. São estruturas que ajudam a manter o sentido unidirecional no fluxo sanguíneo. Lembrando que, além do galeno, muitos outros médicos não acreditavam no batimento cardíaco como força propulsora. Para eles, a saída do sangue do coração era devido ao fato do coração ser muito quente. E quando o sangue caía nos ventrículos, esse sangue entrava em ebulição, literalmente fervia, e nessa, os vapores provenientes dessa ebulição dilatariam o Coração e o sangue seria expelido. Isso é o mesmo que acontece quando você tem uma panela bem quente e joga uma gota de água nela, sabe? A gota ferve instantaneamente, sobe aquele vaporzinho e desaparece. Para eles, isso é o que acontece dentro do coração. Uma outra coisa que facilitou para o Harvey o entendimento do bater do coração foi sua evidente mudança de cor. Em diástole, durante o seu relaxamento, o coração é vermelho por causa do sangue em seu interior. Durante a sístole, momento de contração do músculo, o coração ele se empalidece, fica meio esbranquiçado já que seu conteúdo é expelido. Outra observação que ajudou Harvey a ir montando esse quebra-cabeças cardiovascular, foram nove anos de estudos até a publicação do livro, foi o fato de as artérias refletirem a situação do coração. Quer dizer, se o coração fica débil, as artérias também ficam. Se uma artéria é perfurada, dá para perceber que ao mesmo tempo em que o coração bate, o sangue espirrando ele voa um pouco mais longe nesse momento. Se o coração para, as artérias imediatamente deixam de pulsar. Ele foi juntando todas essas observações e foi formulando seu discurso. O Harvey também conseguiu perceber a contração atrial. Por muito tempo, o átrio direito, por exemplo, foi visto apenas como um receptáculo de sangue, como se fosse uma espécie de dilatação da veia cava. Mas o Harvey cuidadosamente observou que os átrios mandam sangue para os ventrículos e daí segue o fluxo. Uma das válvulas cardíacas que eu disse a pouco, ela está bem aí entre um átrio e um ventrículo. Quando o átrio se contrai, ela abre para o sangue passar o ventrículo e quando o ventrículo bate, ela fecha, impedindo o sangue de voltar para o átrio ou para os quadradinhos superiores desse nosso coração imaginário. Alguns estudiosos da época, como Caspar Bauchin, o Jean Hulon, o Filho, já tinham até observado o movimento atrial. A diferença é que eles acreditavam em quatro movimentos, um para cada cavidade bem rapidinho, mas o Harvey afirma corretamente que são dois movimentos, primeiro os átrios, ambos isocronicamente, e depois os ventrículos. Agora, voltando naquela pergunta anterior, por que os órgãos não explodem, já que eles não param nunca de receber o sangue vindo do fígado? Uma das respostas para essa pergunta seria dizer que o sangue está circulando, claro, mas a teoria galênica descarta ou não considera essa possibilidade. Essa resposta só é válida quando a gente já tem o conhecimento da teoria proposta pelo Harvey, coisa que antes de 1600 e pouco, praticamente não existia até agora, tudo que prega a teoria harviniana é bonito faz total sentido entretanto, o Harvey precisa demonstrar isso, e para de fato comprovar suas suposições, ele vai se embasar em três pilares o argumento quantitativo o experimento com ligadura e a demonstração da utilidade das válvulas venosas, eu vou discutir cada um desses pilares agora, mas eu te digo antes que a resposta para essa pergunta está no argumento quantitativo se a gente desconsidera a possibilidade de circulação, a única possibilidade de não explosão dos órgãos se dá quando se admite que a quantidade de sangue liberada a cada batimento é mínima, algo como uma mísera gotinha ou até menos. Vale lembrar que o Demoto Cordes, como ficou conhecido o livro do Harvey, foi publicado em 1628 durante o Renascimento, que basicamente foi aquele momento de reforma artística, literária, científica, foi um movimento muito forte na Itália que também é associado ao fim da Idade média. No âmbito científico, por exemplo, o método cartesiano exemplifica um pouco esse pensamento de reformas. É uma tentativa de padronizar a forma utilizada quando se procura reconhecer algo como verdade absoluta, como uma ciência propriamente dita. O método consiste em levantar um questionamento sobre algo depois evidenciar isso, demonstrar de alguma forma. O René de Corte aconselha que na vida a gente não deve acreditar em algo logo de cara antes de uma uma comprovação metodicamente realizada, documentada, tudo certinho. As diretrizes, vamos dizer assim, sugeridas por ele, vão contribuir demasiadamente ao surgimento do método científico ou à sua evolução. E nesse contexto, nessa época, também está associada a um momento em que a explicação religiosa para todas as coisas começa a perder força. De certa forma, o método cartesiano é ainda utilizado hoje em dia para fazer ciência, ainda que com vários acréscimos. O método científico é algo complexo, amplo, cheio de regras éticas e acadêmicas que devem ser rigorosamente seguidas e validadas. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o Descartes cita o Harvey na parte 5, se eu não me engano, do Discurso de la Mitude, que é o livro Discurso do Método e que foi publicado nove anos depois que o Harvey publica sua obra em Frankfurt. É nesse livro que o Descartes propõe o um método e é aí também que ele fala a paradinha lá do penso, logo existo. Na na verdade ele não chega a citar o nome do Harvey, mas ele escreve algo como um médico da Inglaterra e depois ele descreve algum dos experimentos feitos pelo Harvey o Harvey, observando a espessura da parede ventricular e dos vasos que chegam e saem do coração, hipotetizou que a quantidade de sangue expelida pelos ventrículos não seria pouca coisa não a horta, por exemplo, tem uns 2 centímetros de diâmetro, e como na hipótese dele a quantidade de sangue seria grande, ele entendeu como impossível que tal quantidade fosse fabricada diária e tão rapidamente como deixava a entender a fisiologia da antiguidade. Uma vez estabelecida a hipótese de que mais de uma gota de sangue seria expelida a cada pulsação, agora o Harvard partiria para a realização de experimentos, etapa fundamental quando se tem a intenção de fazer uma constatação científica. O Harvey usa de forma bem interessante a quantificação matemática quando ele mede em animais de porte parecido com o ser humano, a quantidade de de sangue que caberia em cada ventrículo, ele concluiu que o ventrículo humano suportaria 57 gramas de sangue e a cada batimento pelo menos 1.8 grama teria que ser ejetado, através das pulsações arteriais e do próprio batimento cardíaco, ele considerou então que o coração bateria 33 vezes por minuto, ou seja, em 24 horas mais de 80 kg de sangue teriam que deixar o coração, considerando que o sangue faz somente um caminho de ida para manter esse fluxo, o indivíduo teria que comer pelo menos uns 80 quilos de comida por dia. Convenhamos, né? Esse 1,8 grama que o Harvey considera o valor expelido pelo coração ou pela câmera inferior esquerda é o que nós chamamos na fisiologia moderna de fração de ejeção. Percentualmente falando, esse 1,8 grama corresponde a 3% do sangue que cabe no ventrículo usado por ele. E ainda que essa proporção esteja completamente equivocada, ela foi suficiente para provar que não é possível o corpo receber toda essa quantia num caminho só de ida durante 24 horas. A termos médios, a fração de ejeção é de 60% e o coração de um adulto em repouso bate de 60 a 100 vezes por minuto. Esse argumento quantitativo, por si só, já foi bem esclarecedor, mas o Descartes aparentemente não levou esse trecho dos estudos do inglês em consideração. O filósofo francês insiste na propulsão cardíaca através da ebulição do sangue. Sangue. ele concorda plenamente com o movimento circulatório, mas discorda que a fração de ejeção seja maior que uma gota. Uma das coisas que ajudou Harvey a chegar no argumento quantitativo foram as vivissecções, né? Quer dizer que ele abria o peito dos tal dos animais lá de sangue frio e talvez de mamíferos, enquanto eles ainda estavam vivos. Talvez ele tivesse dois minutos para observar, cinco minutos, sei lá. Mas era exatamente assim que ele conseguia analisar a cinética cardíaca. Ele levou muito em consideração, na hora de formular sua hipótese, o espessor dos vasos. Ele viu que era algo muito resistente, muito forte, para expelir tão pouco sangue. E talvez para ele, essa observação, essa percepção, era a que mais evidenciava o que ele queria provar. Ele fez diversas apresentações e tal, mas talvez essa não fosse a mais convincente do ponto de vista prático. No entanto, os outros experimentos foram bem práticos, com uma didática bem simples, e muito conclusiva. Agora o René Descartes Corte usa até um tom elogioso ao falar desses métodos. Um desses métodos mais práticos é o experimento com ligadura ou com torniquete, alguns chamam de garrote. Fato é que consiste na amarração de um cadarço no braço de um voluntário, um pouco acima do cotovelo. Ao fazer isso, o Harvey dividia o braço em duas partes. Uma que ia do torniquete até a mão, passando pelo cotovelo e outra parte que ficava do um Torniquete para o ombro. Quando ele apertava esse laço até o máximo que a pessoa pudesse aguentar, algumas coisas interessantes começavam a acontecer. Do cadarço para baixo, não havia pulso arterial. O braço ficava pálido, meio azulado e em silêncio, vamos dizer assim. Já do cadarço para cima, as artérias começavam a inchar e a cada sístole, a cada batimento cardíaco, elas iam ficando mais e mais cheias e a pulsação ia se tornando mais violenta. Ok. Quando ele afrouxava o um nó, o sangue arterial atravessava para o lado da mão e a coloração avermelhada logo voltava, mas ele ainda não havia soltado a ligadura 100%, agora ela estava no nível médio. Nesse momento, o que acontecia era o seguinte, os vasos que se inchavam eram as veias, consequência do impedimento que o sangue encontrava na hora de retornar para o coração, ou seja, ele afrouxou o suficiente para o sangue arterial passar para o lado da mão e de uma maneira insuficiente para o sangue venoso retornar Bingo! O sangue, toda a vida, quis ir pra frente em sentido único o arterial, para chegar nos dedos da mão, por isso as artérias quase explodiam, e uma vez que o sangue chega na mão e deixa o oxigênio, ele não quer nada, além de continuar indo para frente, mas agora com o objetivo de voltar para o coração carregando o dióxido de carbono. E como havia uma ligadura no meio do caminho, impedindo a passagem de volta, as veias é que se dilatavam nesse momento. Esse experimento é considerado épico quando se fala da fisiologia harviniana. Não menos importante, o terceiro pilar seria a demonstração da utilidade das válvulas venosas. Uma vez que o sangue desce lá para os pés, ele precisa subir de volta para o coração. Vamos considerar o ser humano de pé. O ventrículo esquerdo é quem vai bombeando esse sangue lá para baixo. Eu te disse antes que o ventrículo esquerdo é um músculo bem forte, sua parede tem uns 2 centímetros de grossura e tal, mas ele também não faz milagre, né? Quando o sangue passa do sistema arterial de ida para o sistema venoso de volta, o coração passa a contar com algumas ajudinhas para dar conta do recado. A gravidade agora é algo que passa a jogar contra. Uma das ajudas que o coração recebe vem da própria estrutura dos vasos. Os vasos são distensíveis. Eles têm o poder de se tornar mais frouxos ou mais resistentes conforme as necessidades fisiológicas do organismo. Tipo quando você coloca o dedo na ponta da mangueira que está saindo água na hora de molhar as plantinhas. O que você faz é diminuir o diâmetro da saída e isso faz com que a pressão ali aumente e a água seja expelida com mais força. Eu não sei se você já brincou de estilingue, mas aquela borracha que a gente comprava nas farmácias para amarrar no cabo do estilingue, para esticar, soltar e atirar a pedra, se assemelha muito ao vaso sanguíneo no que diz respeito à textura. As artérias são mais resistentes e menos expansíveis que as veias, justamente para poder receber o jato vindo do forte ventrículo esquerdo. Então, essa maleabilidade dos Vasos é super importante para manter uma circulação sanguínea satisfatória. Uma outra ajuda que o coração recebe vem das panturrilhas. A batata da perna é formada pelos músculos gastronêmio e pelos sólios. E no meio desses músculos existe uma veia chamada poplitea. Conforme a gente anda, esse grupo muscular espreme essa veia que está aí no meio e faz ela jogar o sangue lá para cima. A última ajuda que eu vou listar foi a descrita e demonstrada pelo Harvey, que são as válvulas venosas. Colocando em termos médios, elas se encontram a 10 centímetros uma da outra dentro das veias e seu modo de funcionamento é super simples. Quando o sangue vai passar, elas se abrem depois que o sangue passa, elas se fecham. Esse fechamento é fundamental para que não haja um fluxo retrógrado do sangue. Para demonstrar a efetividade desse sistema, o Harvey fez o seguinte. Ele pegou um pedaço de de veia de uns 20 centímetros, colocou em cima da mesa e enfiou um objeto dentro dela, vamos imaginar um cotonete, quando ele enfiava o cotonete dentro da veia, no mesmo sentido que o sangue fluía, o cotonete ia que era uma beleza, mas se ele tentasse puxar o cotonete para trás, não voltava de jeito nenhum, justamente porque as válvulas, com sua arquitetura projetada para impedir o fluxo sanguíneo de volta, não deixavam. Certa vez, o Harvey foi convidado para dar uma palestra na cidade de Altdorf, na Alemanha, e ele viu nesse convite uma ótima oportunidade para expor e disseminar suas ideias sobre a circulação. Nesse congresso estaria presente o Casper Hoffmann, um dos principais médicos da época. Esse alemão era um dos alvos do Harvey, já que ele tinha autoridade suficiente para espalhar de forma positiva essa notícia, e a partir daí, inevitavelmente, surgiriam um melhoramentos na compreensão da fisiologia humana, novas possibilidades de tratamentos de doenças e por aí vai. O problema é que o Hoffman não acreditou em nada do que o Harvey disse, muito pelo contrário. Na verdade, ele seria um dos seus maiores críticos. Depois de assistir a demonstração, o Hoffman inicia seus questionamentos através de correspondências enviadas ao médico inglês. A contrariedade do germânico baseava-se principalmente em duas perguntas. A primeira era uma parada mais filosófica e abstrata. Se o movimento é circular, qual é o seu propósito? Já a segunda foi algo mais anatomofisiológica mesmo. Harvey, se é que o sangue passa das artérias para as veias no interior dos órgãos, como é feita essa transição? Na prática, o que Hoffman fez foi rebater o argumento quantitativo, afirmando que o Harvey estaria acusando a natureza de supostamente trabalhar em vão. Ora, por que o coração vai expelir 80 kg de sangue por dia sendo que os órgãos não precisam de tudo isso e só uma gotinha de sangue já é suficiente para mantê-los. Além disso, o Hoffman e outros céticos, vários outros céticos, essa ideia do Harvey foi muito polêmica. Ele estava contrariando várias gerações de médicos, anatomistas, filósofos, enfim. Esses caras diziam que seria impossível o Harvey saber exatamente a fração de ejeção, uma vez que o coração não se contraía coisa nenhuma e a propulsão seria devido à ebulição do sangue caindo no ventrículo quente e para o alemão isso é algo impossível de ser quantificado o Harvey de fato não descreve a circulação capilar isso jogou contra ele ele também não sabe explicar o motivo pelo qual o sangue circula ele prova que circula mas não diz o porquê e os caras usam essa brecha com toda a razão para questionar ele os capilares lembrando são aqueles vasinhos bem pequenos que compõem essa zona de transição artéria órgão veia em relação a isso isso, o Harvey acreditava na porosidade da carne, que seriam os pequenos buraquinhos tipo uma esponja ou algum tipo de união entre artérias e veias, ou seja, ele até chegou a desconfiar disso, mas como ele não tinha à sua disposição um microscópio para poder comprovar isso, ele também não ficou fazendo muita questão, porque o seu objetivo com o cordes foi descrever a circulação sanguínea. Quem nos confirmou a existência dos capilares foi o médico Marcelo Malpig, mais de 30 anos, de depois do livro do Harvey ter sido lançado. O Harvey também passou longe de descrever a hematose, tá? Ele também não fala nada sobre a necessidade aeróbica dos tecidos. O que ele faz é apenas dizer que o mesmo sangue que sai do coração, uma hora acaba voltando. Em uma carta de resposta, o Harvey pergunta para o Hoffman como ele poderia não aceitar a passagem do sangue pela carne de alguns órgãos, já que o Hoffman aceitava sim que o sangue passava por dentro do fígado durante o trajeto entre os intestinos e o coração. O Harvey fica tipo, pô, o cara sabe que o sangue atravessa o fígado e segue viagem para o coração, mas não quer acreditar que outros órgãos são suscetíveis ao mesmo fenômeno. Uma hora, ele fala que a matemática não serve para estudos anatômicos. Depois, ele fala que não tem como quantificar a fração de injeção, mas ao mesmo tempo, ele diz que a fração de ejeção é baixa. Eu, hein? O Harvey aparentemente não se importava com as críticas, com os questionamentos, e quando ele decide falar algo a respeito, ele basicamente pede para o Hoffman ler o estudo de novo e repetir ele mesmo os experimentos que o Harvey já havia feito. E isso é um pontaço para o Harvey. Quando você consegue repetir o experimento várias vezes, é bom. Se outras pessoas em outros lugares também conseguem, isso é ótimo e significa que a gente está bem perto de uma verdade verdadeira. Isso o que o Hoffman e outros críticos fizeram, esse ceticismo, o fato dele questionar o Harvey, é fundamental para a existência da ciência, tá? Não vamos também só ficar pegando no pé do cara e achando que ele é o vilão da história. Quanto mais questionamentos aparecem e mais esses questionamentos são descartados ou respondidos, mais sólida a verdade vai se tornando. Hoje em dia, se você quer publicar um artigo numa revista científica séria, esse artigo sempre será submetido a uma revisão por especialistas independentes que vão fazer de tudo para achar alguma possibilidade de equívoco, mas não por uma questão de pirraça, e sim para dar mais credibilidade ao tema, a chamada revisão por pares e se eles encontram alguma divergência, isso também é útil para a ciência, mas há quem diga que nesse caso a intenção do Hoffman não foi exatamente essa talvez tenha sido puro conservadorismo ou algo assim, já que aparentemente as respostas do Harvey seriam procedentes e conclusivas. No último capítulo do Demotocordes, o Harvey compartilha com o leitor algumas constatações meio aleatórias, tipo, ele fala sobre o coração de tartaruga, lagartos, caracóis. Lembre-se que o título do livro é sobre o movimento sanguíneo inanimálibus. Ele também deixa esse espaço para poder falar de outras espécies. Aí ele continua, fala sobre o desenvolvimento do pintinho no ovo da galinha, diz que alguns animais que não possuem os pulmões têm um coração só com três caracóis, como dos peixes, ele afirma também que se o cara é forte e musculoso, o coração também será, diz que o coração das mulheres é algo mais delicado que o dos homens, aqui ele errou feio, tá? Depois, depois ele descreve os músculos papilares, diz que nos zoófitos, uma classificação já obsoleta para os chamados animais plantas, como ostras, mexilhões e vermes, ele fala que esses animais não têm coração e que pela forma que eles se movimentam, o corpo inteiro é usado como coração e que na verdade esses animais não passam de um grande coração. Se a gente quiser, dá para dizer que o Galeno quase identificou a circulação pulmonar. Ele estava ligado que o sangue partia do ventrículo direito pela artéria pulmonar até os pulmões e que o sangue vem dos pulmões pelas veias pulmonares e alcança o coração. Mas ele acreditava em dois movimentos distintos e independentes uns 350 anos antes do Harvey o médico islâmico Al-Nafis descreve o coração como uma bomba e fala sobre a circulação sanguínea mas ele descreve a circulação ao contrário ele erra o sentido existe até uma discussão entre historiadores se o Harvey teria tido ou não acesso a esses textos uma vez que eles já circulavam na Itália traduzidos para o latim uns 50 anos antes do Demoto Cordes outro cara, o italiano Andrea Cesalpino, a Nat botânico, filósofo, foi médico do Papa Clemente VIII. Ele também postula no fim do século XVI, a circulação pulmonar. Cervetos também aborda esse tema, Real do Colombo. Enfim, essa possibilidade ela ela existia. O William Harvey é muito respeitoso ao citar o Galeno ao discordar dele, inclusive chama de pai dos médicos ele diz entender a dificuldade que o Galeno teria enfrentado para acompanhar o trajeto dos grandes vasos do coração, uma vez que eles entram no hilo pulmonar. Talvez se o Galeno tivesse entendido e aceitado o momento de contração o batimento cardíaco, ele teria deduzido que não seria tão improvável assim a possibilidade do sangue atravessar os pulmões e tornar para o órgão chefe da cavidade torácica. Ainda que eu tenha mencionado nessa discussão alguns equívocos do Galeno, vale ressaltar que são vários os argumentos que o tornam um dos médicos mais importantes que já existiu. Ele escreveu vários livros que foram utilizados por séculos como referência didática, ele estudou o sistema nervoso central, descreveu alguns pares craniais, e os livros dele foram usados até o século 18, 19, por aí, foram a verdade por quase dois mil anos, e algo que favoreceu o Galeno a lograr um bom conhecimento que era praticamente inexistente no seu tempo Galeno que viveu no século II, por aí, da Era Comum foi o fato dele ter sido médico dos gladiadores ele trabalhava no campo de batalhas então ele fazia amputações atendia o cara que tomou flechada, espadada e certamente durante esses atendimentos ele conseguia dar uma olhadinha dentro do corpo para ver o que estava acontecendo ele soube aproveitar muito bem isso o Harvey, apesar de acreditar e respeitar os ensinamentos galênicos de Aristóteles e dessa rapaziada mais antiga, teve autonomia intelectual suficiente para discordar dos caras quando ele julgou necessário e teve perspicácia para fazer seus experimentos. Agora, se ele foi o primeiro, se ele descobriu ou não a circulação do sangue, é difícil dizer com exatidão, até pelos exemplos de postulações anteriores a ele que eu citei. E a verdade é que isso também não importa muito. O fato é que ele demonstrou e comprovou a existência. Isso sim ele fez. O William Harvey viveu bastante para os padrões da época. Ele veio a falecer no dia 3 de junho de 1657 aos 79 anos. Ele também fez vários outros estudos sobre a concepção e o desenvolvimento embrionário de mamíferos. Estudou o tecido muscular. Ele também estudava os rins. Buscou uma forma de tratar tumores de um modo mais seguro. Estudou nutrição. Algo que nos impede de ter o um maior conhecimento sobre a vida do Harvey é o fato de no ano de 1666 ter ocorrido o Great Fire of London, um famoso e enorme incêndio em Londres e nesse fogarel todo que atingiu a cidade parte do Royal College of Physicians foi destruída e vários dos trabalhos dele estavam lá numa biblioteca nas dependências desse edifício. Além disso, ele era um cara muito cauteloso enquanto ele não conseguisse encontrar as maneiras de comprovar demonstrar o que ele estava dizendo, ele não se sentia à vontade para publicar. No fim das contas, o que se sabe é que ele publicou três livros. Além desse que foi discutido nesse episódio, ele também publicou o Excercitatio Anatômica de Circulatione Sanguine, onde ele dá outra pincelada sobre o sistema cardiovascular de 1649 e também o de Degneratione Animalium de 1651, que ele fala sobre geração animal, concepção e depois, já nos séculos 19 e 20, alguns fragmentos de seus manuscritos foram encontrados e transformados em livro. A descrição do tecido muscular está num desses. Pela sua nobre atenção eu agradeço e até o próximo dia 8. Valeu!